0: 第十五章，灰条心急之下就要跳出去。不，火星赶紧压在灰条的背上。如果虎星看见我们，我们就死定了。乌爪也按住灰条的肩膀，悄声说：“火星说的没错，我们和这么多猫打，还有活命的机会吗？”灰条拼命的挣扎，仿佛根本没有听到他们说什么。他怒气冲冲的骂道：“放开我！”我要杀了那个混蛋！我要把他的心挖出来！火星厉声呵斥：“不行！如果我们现在暴露自己，立刻会招来杀身之祸。我们不会丢下你的孩子不管，灰条，我向你保证。但我们必须等待合适的时机去营救他们。”灰条又挣扎了一会儿，终于顺从的应了一声。火星松开他，向无爪点了点头，示意他也松开。就在三只猫闹得不可开交的时候，虎星又开始讲话了。他的声音掩盖了他们发出的响动。虎星说：“虎族同胞们，你们都知道我们所面临的困境。落叶季节的寒冷威胁着我们，两腿动物威胁着我们，森林里其他的两个族群依旧执迷不悟，不肯归顺虎族，他们也是我们的威胁。”火星恼怒地晃了晃尾巴，瞅了灰条一眼。虎星才是威胁呢。雷族和风族只不过是在遵从星族和武士法典确立的传统和平的生活罢了。灰条则一直盯着蜷缩在古山前的两个孩子。虎星继续说：“我们周围到处都是敌人，因此我们的武士必须忠贞不二。虎族里不容怀有二心的猫，不容那些在战斗中摇摆不定，甚至背叛本族同胞的家伙。虎族绝不容忍叛徒。”火星默想，可惜影族的族长就是个叛徒，还有黑条那个眼看自己的族群要被恶狗们吞噬，自己却躲在一旁看笑话的家伙。猫群中立刻响起一片附和的喊声。虎星让喊声持续了一会儿，这才摆了摆尾巴示意大家安静。他又说：“我们尤其不能容忍那些可恨的杂种猫。忠诚的武士不会从别的族群里寻找配偶。”纯净的血统是列祖列宗赋予我们的使命。雷族的蓝星和灰条都公然违背武士法典，从外族找配偶。你们面前的这两个孩子就是那些苟且之事的结果。我们绝不能信任他们。这时，他的族长代表黑脚高喊道：“净化血统！净化血统！”黑条喊了一声，随之猫群就呼喊起来。这一次，虎星任由群猫叫唤。自己则心满意足的看着会场上的情景，火星心里一惊，这都是他和黑角事先安排好的。他注意到呼喊声最大的都是蝎影族武士，而和族武士的热情则相对较小。火星估计他们并不完全认同虎星的话，不过是迫于淫威不敢不喊罢了。那两名血统不纯的学徒吓得趴在地上，惊慌的看着周围愤怒的猫。石猫将它们护在身下，眼睛里放射出桀骜不驯的目光。火星奇怪，雾角在哪里？虎星知道，他也是血统不纯的猫，他怎么处置他了？虎星又说，容忍杂种猫的时代已经过去了，虎族里不容许存在脚踏两条船的武士。我们怎么能相信他们不会泄了我们的机密，甚至倒戈杀死我们呢？如果我们容忍这些血统和动机不纯的猫继续留在我们中间，我们还怎么能期待战斗时得到新族的帮助呢？黑条张牙舞爪的尖叫，不能容忍。对，我的朋友们，我们要除掉族里这些可恶的奸细。我们的族群将会重新变得纯净，我们将能得到新族无条件的支持。时髦跳起身，由于身体虚弱，他差点而摔倒。但他仍努力保持身体正直，不屈的看着虎星。他斥责说：“谁都不能质疑我的忠诚，有种站出来当面说我是个叛徒啊！”火星被时髦这种视死如归的勇气所慑服，差点儿失声叫好。只要虎星动动爪子，就能将时髦撂倒，但他毫不畏惧。时髦恨恨地说：“直到几个月前，误角和我还不知道蓝星就是我们的母亲。”我们用生命向合族敬忠，谁有意尽管拿出证据好了。虎星恼火的朝暴星摆了摆尾巴，吼道：“看看你选的这个族长代表，合族里到处都是背叛的气味，我们必须将他们从这里连根拔除。”暴星垂头不语。虎星的势力已经渗透的很深了，这位曾经不可一世的前合族族长，竟然连自己的族长代表都不敢保护。不过。火星从虎星的话里听出了一线希望。虎星似乎准备将时髦和那两个学徒驱逐出去。如果事情真这样发展，那么火星和伙伴们就可以守在边界处，等他们出来后，就把他们安安全全的接回雷族。不料虎星却冷冷地说：“时髦，我给你一个证明自己忠心的机会，杀了这两个杂种学徒。”会场上顿时静的可怕。灰条愤怒地喘着粗气，幸亏虎族的武士们都在关注会场上事态的发展，没有猫听到灰条发出的动静。灰条小声说：“火星，我们必须有所行动。”他的爪子紧紧抓住地面，肌肉收缩，准备起跳。不过，他人瞅着火星，似乎在等候族长下命令。乌爪悲痛地看着火星，说：“我们不能眼睁睁地看着他们去死啊！”火星感到全身的毛都竖了起来，他不可能任由灰条的孩子死在面前而无动于衷。如果真到了迫不得已的那一步，他就算豁出性命也在所不惜。只听他悄声说：“再等一会儿，我们看看时髦会作何反应。”只见时髦转头面朝暴星，大声说：“我只听你的命令。你肯定知道这是错误的。你想让我怎么做？”那一瞬间，暴星似乎拿不定主意。火星真希望他能挺身而出，反对虎星，从而避免核族的覆亡。但他错估了暴星，他已经完全迷信于虎星将来不败的地位。他说：“现在正是艰难时刻，我们只有把四个族群合并为一族，方能生存下去。我们不能脚踏两条船，按照虎星的吩咐做吧。”时髦瞪了暴星一会儿。那一会儿对火星来说，简直如同好几个月一样漫长。接着，时髦转向那两个学徒，两只小猫吓得直往后退缩。风爪舔了妹妹一下，说：“我们跟他拼了，我不会让他杀死我们的。”火星心如刀绞，真勇敢啊！时髦是一名身手高超、经验丰富的武士，虽然他现在身体虚弱，但要对付两个学徒，人士绰绰有余。何况这两个学徒明显也受到了关押和虐待呢。时髦向风找微微点了一下头，就像是师傅在称赞徒弟的勇气一般。然后他转头望着虎心，厉声喝道：“你先杀了我吧，虎心！”虎心眯缝起双眼，朝黑条晃了晃尾巴，命令说：“那就成全你吧，杀了他。”黑条因为虎星给了他一个证明忠心的机会而高兴的浑身颤抖，他伏低身子，运足气力，随即朝时髦扑了过去。火星既感到可怜，又感到害怕。结局是明摆着的，时髦虚弱的厉害，根本不是黑条的对手。火星真想跳出去和时髦并肩作战，但他知道那无异于自寻死路。此刻，他只有隐忍不发。才有希望救出那两个孩子。火星虽然见过不少惨剧发生，但都比不上眼前的这一幕悲惨。眼看朋友将要遭到屠杀，他却只能袖手旁观。不过时髦也不是好惹的，只见他急如闪电的向后退去，黑条顿时扑了个空。时髦随即反抓对方，火星感到心里一痛。他记得自己做学徒时。时髦的母亲蓝星就曾教过自己这一招。火星默默祷念：“蓝星啊，求你开开眼，帮帮他吧。”两位武士在地上翻滚牛大会场上的其他猫纷纷后退，给他们腾开地方。火星看到大家都专注于两只猫的打斗，不由得盘算能不能趁着眼前的机会把两个学徒救出来。但虎星就坐在古山上，会场上的任何动静都逃不过他的眼睛。石猫死死咬住黑条颈后的皮毛，想将它拉倒，但黑条个头高大，体力充沛，用力一阵便挣脱开了。两位武士都向后跳开，呼呼喘着粗气。鲜血从黑条的左眼处流下，侧腹上的皮毛也被抓掉了好几块。石猫身上的伤更是惨不忍睹，他抖了抖前罩，将爪子上的鲜血甩掉。黑角嘲笑说：“上啊，黑条！”你打起架来就像只宠物猫。黑条一声怒吼，又发起一轮攻击，但时猫早有准备，他轻巧的避开。当黑条从他身边经过时，用后脚狠狠踹了对方一下。这一踹的反冲力，使得时猫摇摇晃晃站不稳脚步，而黑条却并没有被他踹到。这次轮到时猫主动发起进攻，他猛地冲过去，将黑条撞翻在地，随后咬住对方的脖子。灰条屏住呼吸，眼睛里简直要冒出火来。乌爪则紧紧抓住地面。时髦能赢得战斗吗？不过虎星并不打算放过时髦。就在黑条徒劳挣扎的时候，虎星朝黑角摆了一下头，命令说：“你去收拾残局。”黑角立刻跳上前去，咬住时髦的肩膀，将他从黑条的身上拖开。时髦四爪连连挥舞，都被黑角避开。这时，黑条也上前按住时髦的臀部，黑脚在时髦的喉咙上狠狠一抓，时髦顿时发出惨叫，但只叫了半声便归于沉寂。黑脚和黑条放开时髦，退后站立。只见时髦身体不住的抽搐，鲜血从他的喉咙里汩汩涌出。围观的猫群中响起寥寥的几声欢呼，接着整个会场上欢声雷动，就连暴星略作迟疑后。也跟着大家叫喊起来。会场上只有那两个学徒没有喊叫，他们惊恐的看着，拼死也要保住他们的时髦。眼看着时髦的身体渐渐软了下去，呼出了体内最后一口气，火星的心也不住的往下沉。第十五章，灰条心急之下就要跳出去，不，火星赶紧压在灰条的背上。如果火星看见我们，我们就死定了。乌爪也按住灰条的肩膀，悄声说：“火星说的没错，我们和这么多猫打，还有活命的机会吗？”灰条拼命的挣扎，仿佛根本没有听到他们说什么。他怒气冲冲地骂道：“放开我！我要杀了那个混蛋！我要把他的心挖出来！”火星厉声呵斥：“不行！如果我们现在暴露自己，立刻会招来杀身之祸。”我们不会丢下你的孩子不管，灰条，我向你保证。但我们必须等待合适的时机去营救他们。灰条又挣扎了一会儿，终于顺从的应了一声。火星松开他，向乌找点了点头，示意他也松开。就在三只猫闹得不可开交的时候，虎星又开始讲话了。他的声音掩盖了他们发出的响动。虎星说：“虎族同胞们。”你们都知道我们所面临的困境。落叶季节的寒冷威胁着我们，两腿动物威胁着我们。森林里其他的两个族群依旧执迷不悟，不肯归顺虎族。他们也是我们的威胁。火星恼怒的晃了晃尾巴，瞅了灰条一眼。虎星才是威胁呢。雷族和风族只不过是在遵从星族和武士法典确立的传统，和平的生活罢了。灰条则一直盯着蜷缩在古山前的两个孩子。虎星继续说：“我们周围到处都是敌人，因此我们的武士必须忠贞不二。虎族里不容怀有二心的猫，不容那些在战斗中摇摆不定，甚至背叛本族同胞的家伙。虎族绝不容忍叛徒。”火星莫想，可惜影族的族长就是个叛徒，还有黑条，那个眼看自己的族群要被恶狗们吞噬。自己却躲在一旁看笑话的家伙，猫群中立刻响起一片附和的喊声。虎心让喊声持续了一会儿，这才摆了摆尾巴示意大家安静。他又说：“我们尤其不能容忍那些可恨的杂种猫。忠诚的武士不会从别的族群里寻找配偶。纯净的血统是列祖列宗赋予我们的使命。雷族的蓝星和灰条都公然违背武士法典，从外族找配偶。”你们面前的这两个孩子，就是那些苟且之事的结果。我们绝不能信任他们。这时，他的族长代表黑角高喊道：“进化血统！进化血统！”黑条喊了一声，随之猫群就呼喊起来。这一次，虎星任由群猫叫唤，自己则心满意足的看着会场上的情景。火星心里一惊，这都是他和黑角事先安排好的。他注意到呼喊声最大的都是蝎影族武士，而合族武士的热情则相对较小。火星估计他们并不完全认同虎星的话，不过是迫于淫威不敢不喊罢了。那两名血统不纯的学徒吓得趴在地上，惊慌的看着周围愤怒的猫。石猫将他们护在身下，眼睛里放射出桀骜不驯的目光。火星奇怪，雾角在哪里？虎星知道他也是血统不纯的猫，他怎么处置他了？虎星又说：“容忍杂种猫的时代已经过去了，虎族里不容许存在脚踏两条船的武士。我们怎么能相信他们不会泄露我们的机密，甚至倒戈杀死我们呢？如果我们容忍这些血统和动机不纯的猫继续留在我们中间，我们还怎么能期待战斗时得到星族的帮助呢？”黑条张牙舞爪的尖叫。不能容忍！对我的朋友们，我们要除掉族里这些可恶的奸细。我们的族群将会重新变得纯净，我们将能得到新族无条件的支持。时髦跳起身，由于身体虚弱，他差点而摔倒，但他仍努力保持身体正直，不屈地看着虎星。他斥责说：“谁都不能质疑我的忠诚，有种站出来当面说我是个叛徒啊！”火星被时髦这种视死如归的勇气所慑服，差点儿失声叫好。只要虎星动动爪子，就能将时髦撂倒，但他毫不畏惧。时髦恨恨地说：“直到几个月前，误角和我还不知道蓝星就是我们的母亲。我们用生命向核族敬忠，谁有意，尽管拿出证据好了。”虎星恼火地朝暴星摆了摆尾巴，吼道：“看看你选的这个族长代表！”合族里到处都是背叛的气味，我们必须将他们从这里连根拔除。暴星垂头不语。虎星的势力已经渗透的很深了，这位曾经不可一世的前合族族长，竟然连自己的族长代表都不敢保护。不过，火星从虎星的话里听出了一线希望。虎星似乎准备将时髦和那两个学徒驱逐出去。如果事情真这样发展，那么，火星和伙伴们就可以守在边界处，等他们出来后，就把他们安安全全的接回雷族。不料，虎星却冷冷的说：“石猫，我给你一个证明自己忠心的机会，杀了这两个杂种学徒。”会场上顿时静得可怕。灰条愤怒的喘着粗气。幸亏虎族的武士们都在关注会场上事态的发展，没有猫听到灰条发出的动静。灰条小声说。火星，我们必须有所行动。他的爪子紧紧抓住地面，肌肉收缩，准备起跳。不过，他人瞅着火星，似乎在等候组长下命令。乌爪悲痛的看着火星，说：“我们不能眼睁睁的看着他们去死啊！”火星感到全身的毛都竖了起来。他不可能任由灰条的孩子死在面前而无动于衷。如果真到了迫不得已的那一步，他就算豁出性命也在所不惜。只听他悄声说：“再等一会儿，我们看看时髦会作何反应。”只见时髦转头面朝暴星，大声说：“我只听你的命令。你肯定知道这是错误的。你想让我怎么做？”那一瞬间，暴星似乎拿不定主意。火星真希望他能挺身而出反对虎星，从而避免合族的父王。但他错估了暴星。他已经完全迷信于虎星将来不败的地位。他说：“现在正是艰难时刻，我们只有把四个族群合并为一族，方能生存下去。我们不能脚踏两条船。按照虎星的吩咐做吧。”时髦瞪了豹星一会儿，那一会儿对火星来说简直如同好几个月一样漫长。接着，时髦转向那两个学徒，两只小猫吓得直往后退缩。风爪舔了妹妹一下，说。我们跟他拼了！我不会让他杀死我们的火星。星如刀绞，真勇敢啊！时髦是一名身手高超、经验丰富的武士。虽然他现在身体虚弱，但要对付两个学徒人士绰绰有余。何况这两个学徒明显也受到了关押和虐待呢？时髦向风找微微点了一下头，就像是师傅在称赞徒弟的勇气一般。然后他转头望着虎星，厉声喝道。你先杀了我吧，虎星！虎星眯缝起双眼，朝黑条晃了晃尾巴，命令说：“那就成全你吧，杀了他。”黑条因为虎星给了他一个证明忠心的机会而高兴的浑身颤抖。他伏低身子，运足气力，随即朝时髦扑了过去。火星既感到可怜，又感到害怕。结局是明摆着的，时髦虚弱的厉害，根本不是黑条的对手。火星真想跳出去和时髦并肩作战，但他知道那无异于自寻死路。此刻，他只有隐忍不发，才有希望救出那两个孩子。火星虽然见过不少惨剧发生，但都比不上眼前的这一幕悲惨。眼看朋友将要遭到屠杀，他却只能袖手旁观。不过，时髦也不是好惹的。只见他急如闪电地向后退去，黑条顿时扑了个空。时髦随即反抓对方，火星感到心里一痛。他记得自己做学徒时，时髦的母亲蓝星就曾教过自己这一招。火星默默祷念：“蓝星啊，求你开开眼，帮帮他吧。”两位武士在地上翻滚牛大会场上的其他猫纷纷后退，给他们腾开地方。火星看到大家都专注于两只猫的打斗。不由得盘算能不能趁着眼前的机会把两个学徒救出来。但虎心就坐在谷山上，会场上的任何动静都逃不过他的眼睛。石猫死死咬住黑条颈后的皮毛，想将他拉倒，但黑条个头高大，体力充沛，用力一阵便挣脱开了。两位武士都向后跳开，呼呼喘着粗气，鲜血从黑条的左眼处流下，侧腹上的皮毛也被抓掉了好几块。时髦身上的伤更是惨不忍睹，他抖了抖前罩，将爪子上的鲜血甩掉。黑脚嘲笑说：“上啊，黑条，你打起架来就像只宠物猫。”黑条一声怒吼，又发起一轮攻击，但时髦早有准备，他轻巧的避开。当黑条从他身边经过时，用后脚狠狠踹了对方一下。这一踹的反冲力，使得时髦摇摇晃晃,晃，站不稳脚步。而黑条却并没有被他踹到。这次轮到时髦主动发起进攻，他猛地冲过去，将黑条撞翻在地，随后咬住对方的脖子。灰条屏住呼吸，眼睛里简直要冒出火来。乌爪则紧紧抓住地面。时髦能赢得战斗吗？不过虎心并不打算放过时髦。就在黑条徒劳挣扎的时候，虎心朝黑脚摆了一下头，命令说。你去收拾残局。黑角立刻跳上前去，咬住时髦的肩膀，将它从黑条的身上拖开。时髦四爪连连挥舞，都被黑角避开。这时，黑条也上前按住时髦的臀部。黑角在时髦的喉咙上狠狠一抓，时髦顿时发出惨叫，但只叫了半声便归于沉寂。黑角和黑条放开时髦，退后站立。只见时髦身体不住的抽搐，鲜血从他的喉咙里汩汩涌出。围观的猫群中响起寥寥的几声欢呼，接着整个会场上欢声雷动，就连豹星略作迟疑后，也跟着大家叫喊起来。会场上只有那两个学徒没有喊叫，他们惊恐的看着，拼死也要保住他们的时髦。眼看着时髦的身体渐渐软了下去，呼出了体内最后一口气。火星的心也不住的往下沉。